0: Kaum etwas tut so weh wie eine Enttäuschung. Dabei erleben wir das jeden Tag und wir produzieren sie auch fast jeden Tag. Eine ganz normale Szene aus einer Familie. Papa, du hast mir doch versprochen, mir was vorzulesen. Ja, habe ich, aber heute nicht. Ich habe zu viel zu tun. Arbeit. Das sind die teuersten 20 Minuten Arbeitszeit, die man sich vorstellen kann. Mit keinem Geld der Welt zu bezahlen, durch kein Lob eines Chefs auszugleichen. Weil Vertrauen verloren geht. Wie schwer das ist, Vertrauen wieder zu erlangen. Das ist ja zum Beispiel in der Politik das große Problem. Aber auch für uns im Alltag. Und deswegen arbeitet das moderne Marketing an dieser einen Frage. Wie kriegen wir das hin, dass wir erwartbar sind. Wir wollen unbedingt eines erreichen als Unternehmen, nämlich keine Enttäuschung zu produzieren. Eine Flasche Cola soll genauso schmecken wie die davor. Das ist das Prinzip, nach dem Industrie funktioniert. Im Fall von Cola seit 1886 immerhin. Das soll erwartbar sein. Weil wir darauf vertrauen wollen. Das ist in, in Deutschland oder hier in, in Europa auch äh, zu sehen. Hier ist es so, dass wir eine Flasche aufmachen und trinken direkt daraus. Das heißt, wir rechnen damit, dass das so schmeckt. Auch, dass das sicher ist, dass da keine Keime drin sind. Das ist in anderen Ländern manchmal anders. Ich war mal in Kenia, da traut man erstmal nicht einer verschlossenen Flasche. Weil es so viele Nachahmerprodukte gibt und weil das auch nicht sicher keimfrei ist. Wir wollen erwartbare Produkte um uns herum und wir sind auch umgeben von perfekten und erwartbaren Produkten. Wir sind auch umgeben von einem Haufen Zeug, was nur von zwölf bis mittag hält, das stimmt, aber wir wollen umgeben sein von solchem Zeug. Wahrscheinlich ist das so, oder vielleicht ist es auch so, weil wir so viele Enttäuschungen mit uns rumtragen, weil unsere Lebensgeschichte insgesamt auch immer eine Geschichte von Enttäuschung ist, auch eine Geschichte von Glück und Erfüllung und Zufriedenheit und solchen Dingen, aber auch eine Geschichte von Enttäuschung und auch unsere Glaubensgeschichte. Wir kennen das doch alle, dass Gebete nicht erhört werden zum Beispiel. Großes Thema, wenn ich mit meinen Kindern über das Beten spreche. Und ich meine, beim Kind da ist es vielleicht noch so, das betet vielleicht für eine Note oder sowas und die kommt dann nicht, das ist das eine, aber wir, auch wir als Erwachsene, wir liegen abends im Bett und sagen, Gott schenkt uns Ruhe und die Ruhe kommt nicht. Wir stehen am Krankenbett, da liegt jemand drin, den wir wirklich lieben. Und wir bitten um Heilung und das passiert nicht. Wir erleben das, dass unsere Erwartungen an das Gebet an Gott nicht erfüllt werden. Unsere Erwartung an Gerechtigkeit wird nicht erfüllt. Wir leben in einer Welt, in der der eine Champagner trinkt mit Goldplättchen drin und der andere verdurstet. Wir, wir erleben, dass Menschen sich gegenseitig schlimme Dinge antun und fragen, wo ist Gott? Und wir erleben auch in der Kirche, dass Gott nicht in der Kirche so wirkt, wie wir es gerne hätten, wie wir das erwarten würden. Wir werden enttäuscht. Das gehört zum Glauben dazu. Ich glaube, wenn Gott eine Flasche Cola wäre dann würden viele Kunden ihn nicht wieder kaufen. Zu unzuverlässig. Er produziert nicht zuverlässig ein bestimmtes Gefühl. Und ich glaube, in Wahrheit stellen wir an ihn die gleichen Fragen wie auch an ein Produkt. Nützt mir das? Macht mich das glücklich? Machst du mich glücklich? Macht mich das dick, fragen wir nicht. Aber im Grunde genommen stellen wir die gleichen Fragen. Jetzt ist Gott aber keine Flasche Cola, sondern eine große, leere Projektionsfläche, wo erstmal alles drauf kann, was wir uns so vorstellen oder was wir erleben oder was wir gesagt bekommen. Zum Beispiel erzählen uns manche Menschen davon, dass Gott liebt. Und andere erzählen davon, Predigerinnen, Prediger, Gott vergibt. Und dazu kommen dann unsere eigenen Erfahrungen, die wir machen. Wir haben dann das Erlebt, dass Gott uns unser Gebet erhört, zum Beispiel. Dass das nicht erhört. Das bricht dann alles unser Gottesbild, unsere Erfahrung. Und dann haben wir unser Bild im Kopf. Und dieses Bild hat immer die Gefahr, dass es praktisch mehr. Projektion als Realität ist, dass wir ein Gottesbild in uns haben, das nicht real ist, von einem Gott, den es tatsächlich auch nicht gibt. Das kann passieren. Man kann im Namen des gleichen Gottes Kranke pflegen und Kriege führen. Unglaublich. So ist das mit Gottesbildern. Jetzt ist das so... Das Letzte, was Gott tun wird, ist, diese Erwartungen zu erfüllen. Vielleicht nicht das Letzte, aber das ist zumindest nicht sein Ziel. Gottes Ziel ist nicht, diese Erwartungen zu erfüllen. Wenn eine neue Sorte Cola auf den Markt kommt, dann wird eine Mordsmarktforschung gemacht, dann werden Kundenbefragungen gemacht, da wird unheimlich viel Geld ausgegeben, um schon im Vorfeld zu wissen, was erwarten die Leute und das will man liefern. Man will etwas liefern, auf das die Leute eigentlich schon warten. Bei Gott ist das nicht so. Die Gottesbilder ändern sich durch die Jahrhunderte. Aber Gott ist immer der Gleiche. Gott ändert sich nicht, nur die Bilder von Gott ändern sich. Gott richtet sich nicht nach dem Boden und auch nicht nach Erwartung. Jesus hat dazu einen sehr starkes Bild erschaffen. Ein Bild sagt er mehr als tausend Worte. Und das hat er inszeniert, kann man sagen, als er nach Jerusalem einzieht. Er geht nach Jerusalem, weil er weiß, das ist der Ort, wo es zu Ende geht. Das ist der Ort, wo es zum Showdown kommt mit seinen Gegnern. Und er weiß, er wird dort viele Menschen treffen, die auf jemanden ganz anderen warten in Wahrheit. Da werden viele auf ihn warten, denn er ist ein Superstar. Er ist ein Superstar und zwar heißt es bei Johannes im 12. Kapitel, er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt, also direkt davor, bevor er nach Jerusalem kommt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen, Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Alle warten schon auf den Superstar und viele erwarten den Messias, aber der soll ein ganz anderer sein, als Jesus ist. Der Messias, den viele Menschen damals erwarten, ist ein weltlicher Herrscher. Er soll die Römer vertreiben, damit endlich die Steuern weg sind, damit die endlich aufhören, den, den Menschen in Israel ihre Kultur aufzuzwingen. Da waren die Römer genauso wie moderne Großmächte auch. Das erwarten die, dass das abgeschafft wird. Und Jesus wird diese Erwartung nicht erfüllen. Dass die das erwarten, das sieht man daran, dass sie Palmwedel in der Hand haben. Der Palmwedel ist eigentlich ein Zeichen, was gehört zum Einzug des Königs, zum triumphalen Einzug des Königs. Und Jesus will diesen, diese Erwartung nicht erfüllen. Er weiß, ich bin gar nicht gekommen, um Israel zu befreien, um Israel zu retten. Ich bin gekommen, um den Menschen zu retten, die ganze Menschheit zu retten. Nicht jetzt, sondern von jetzt ein bisschen Ewigkeit. Und er will auch nicht gegen den Kaiser von Rom kämpfen, sondern er will gegen den Tod kämpfen. Und er wird siegen. Und zum Zeichen dafür, dass er nicht diese erwartete triumphale Herrscher ist, schickt er einen Jünger los und lässt sich einen Esel holen. Ich stelle mir das so vor, da ist eine lange Straße, da stehen die Leute schon mit den Palmwedeln und die haben gehört, jetzt kommt er. Der Superheld. Und alle erwarten natürlich bei einem, bei einem Herrscher ein Ross, ein stolzes Ross. Schlachtross am besten. Und dann kommt der da an, auf einem Eselsfüllen, wie es heißt, auf einem Eselsfüllen, hoppel, hoppel, hoppel. Die Füße schleifen über den Boden. Der König, der da kommt, ist kein weltlicher Herrscher, der nur eine neue Herrschaft aufrichtet, sondern der König, der da kommt, ist ganz nah bei denen, die er retten will. Das ist das Bild, das Jesus erzeugt. Das heißt, er macht eigentlich nichts anderes mit diesem Einzug in Jerusalem, als das. Er setzt ein Gottesbild auf Null. Und er setzt es durch etwas anderes. Jesus macht das hier. Er setzt ein Gottesbild auf Null und fängt von vorne an. Die Leute jubeln trotzdem. Noch. Die merken das gar nicht. Bei Johannes heißt es, die Jünger hätten erst später gemerkt, was das eigentlich sollte. Noch jubeln sie, aber im Laufe der Tage wird der Jubel immer weniger. Die Enttäuschungen werden immer größer. Es kommt keine Armee, weder aus Menschen noch aus Engeln. Die Römer sind immer noch da. Und am Ende rufen sie nicht mehr Hosianna, so wie beim Einzug, das heißt Herr, hilf, sondern sie rufen, kreuzige, kreuzige ihn. Enttäuschung über die Wirkung eines Produktes produziert Trauer und Wut. Jetzt ist die Frage, wenn wir den Palmenwedel mal nehmen als Symbol für deine Erwartung an Gott. Welche Erwartung hast du? Was wäre dein Palmwedel? Womit würdest du da stehen? Oder womit stehst du da? Ich weiß nicht, ob du was erwartest von Gott jetzt konkret, meine ich. Manchmal ist es auch gut, auch einfach nur da zu sein. Da braucht man nichts. Das ist auch okay. Ich glaube aber, dass viele Leute, die in einen Gottesdienst gehen oder die vielleicht auch, die sich einen Gottesdienst anschauen auf YouTube, eigentlich irgendetwas erwarten. Also so allgemeine Anregungen oder Inspiration oder Tiefe im Leben, mehr Tiefe. Manche erwarten auch was ganz Konkretes. Dass jemand gesund wird, dass jemand zurückkommt, dass jemand vergibt. Ich weiß nicht, ob du so etwas konkret erwartest, aber ich weiß, es besteht für dich die Gefahr, dass deine Erwartung nicht erfüllt wird. Das kann passieren. In diesem Buch sind Erfahrungen aufgeschrieben, die viele hundert Menschen über viele hundert Jahre mit Gott gemacht haben. Und für die meisten von denen war das eine Ereignis, die eine Begegnung, das das prägende Ereignis im ganzen Leben. Wir können nicht wirklich erwarten, dass uns das alles in unseren paar Jahren passiert das können wir nicht erwarten. Es gibt hier Heilungsgeschichten drin. Und es gibt auch Heilungsgeschichten um uns herum. Das heißt aber nicht, dass Gott für dich ein Heiler wird. Es gibt Geschichten hier drin, wie Gott gegen die Feinde kämpft. Und man mit Gott zusammen die Gegner besiegt. Muss ja nicht im Kampf sein, aber im übertragenen Sinne meine ich jetzt. Es gibt, es gibt hier drin Geschichten, wie Gott Ungerechtigkeit beseitigt. Das Wort Gerechtigkeit kommt hier über 2000 Mal drin vor. In allen Facetten. Und trotzdem besteht die Gefahr, dass deine Erwartung an Gerechtigkeit, an Hilfe enttäuscht wird. Das kann passieren. Gott erfüllt nicht alle Erwartungen, die wir an ihn setzen. Weil er ein König ist. Und der König kann tun, was er will. Nicht, weil er grausam ist. Sondern weil er das auch gar nicht versprochen hat. Gott hat nicht versprochen, dass er alle Erwartungen erfüllt. Er hat versprochen, dass er sein Versprechen hält. Jetzt ist die Frage, was hat er eigentlich dir und mir wirklich versprochen? Worauf können wir uns wirklich verlassen? Gibt es wahrscheinlich mehrere Antworten drauf. Meine Antwort ist folgende. Er hat jemanden geschickt. Zu dir und zu mir. Zu mir ganz sicher, zu dir sehr wahrscheinlich, nehme ich an. Mit einer Botschaft. Jemand von der Kirche hat er zu dir geschickt. Mit einer Botschaft, mit einem Auftrag, den er den Jüngern gibt, kurz bevor er in den Himmel auffährt, kurz bevor er die Erde tatsächlich verlässt. Am Ende des Matthäus-Evangeliums, da sagt er, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Taufbefehl. Der wird bei jeder Taufe vorgelesen, weil das der Auftrag der Kirche ist. Und wenn du getauft bist, dann hat dir das jemand zugesagt, im Auftrag Gottes. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann wird das eines Tages vielleicht passieren, wenn du die Taufe willst. Dass jemand kommt und in seinem Auftrag das ausrichtet, das ist das Versprechen. Alle anderen Erwartungen können auch enttäuscht werden. Diese Erwartung wird nicht enttäuscht werden. Alle anderen Erwartungen, da müssen wir von Abschied nehmen. Diese, dieses Versprechen aber, das wird uns nicht loslassen. Und wenn Gott deine Gebete nicht beantwortet, und wenn sich Ungerechtigkeit ereignet, oder wenn du traurig bist, wenn du Abschied nehmen musst von deinen Erwartungen, die du hattest an Gott, dann spricht er in Wahrheit gerade diesen Satz. Ich bin bei dir jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das ist der Satz, auf den wir vertrauen können. Und weil wir dieses Vertrauen haben, brauchen wir nicht mehr alles zu erwarten von Gott. Aber wir können alles erhoffen. Amen.